0: CRM 92.4, das christliche Radio München. Heute mit Wortschatz.
1: In der Ruhe liegt die Kraft. Dieses alte Sprichwort hat viel Wahres. Der schwedische Pastor und Autor Thomas Schödin drückt es auf seine Art aus. Es passiert, während du ruhst. Ab nächster Woche strahlen wir sein aktuelles Buch als Serie bei uns aus. Als Start, um unseren Autor kennenzulernen, senden wir heute ein Interview mit Thomas Schüdi. Mein Name ist Annika Eller und wir beginnen mit Johnny Diaz. In der Ruhe liegt die Kraft. Alles mit der Ruhe. Ruhe ist erste Bürgerpflicht. Es gibt viele Sprichwörter, die sich mit der Ruhe befassen. Und das ist vielleicht nicht so überraschend. In allen Zeiten schon haben Menschen Probleme gehabt, Pflichten und Ruhezeiten in einem gesunden Gleichgewicht zu halten. Leicht ist es auch, sich aufzuregen, wenn Probleme anklopfen oder der Kollege sich wieder seltsam verhält, der Partner seine Versprechen nicht einhält. Ruhe tut immer gut. Sie bedeutet nicht nur Entspannung – und Erholung, sondern gibt den Gedanken Raum, sich zu entfalten. Und vielleicht hören sie dann auch eine Stimme reden. Gott ist da und wartet, dass sie auch einmal still werden und zuhören. Nach einer Ruhezeit reagiert man eher überlegt und klug als im Affekt oder mit letzter Kraft. In der Bibel findet sich auch einiges über Arbeit und Ruhe. In Jesaja Kapitel 30, Ab Vers 15 steht: Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Stattdessen prahlt ihr: Wir haben gute Pferde, auf ihnen jagen wir so schnell wie der Wind. Jawohl. Ihr werdet davon jagen, auf der Flucht von euren Feinden. Vers 18 endet noch mit, wie glücklich können sich alle schätzen, die auf seine Hilfe warten. Um Ruhe soll es in den nächsten Wochen hier bei Wortschatz gehen. Und ich freue mich, dass wir hierzu das aktuelle Buch von Thomas Schudin zur Hand haben. Der Titel »Warum Ruhe unsere Rettung ist« ist im SCM-Verlag erschienen und ist seit ein paar Wochen auch als Hörbuch erhältlich. Als Einleitung zur Serie habe ich den Pastor und Autor Thomas Schödin in Schweden angerufen. Thomas Schödin ist 57 Jahre alt, verheiratet mit Lotta und wohnt in Göteborg oder auf Schwedisch Göteborg, an der schwedischen Westküste. Er ist Pastor einer Pfingstgemeinde dort, die heißt Smyrna und er ist sowohl für Seelsorge als für die Sozialarbeitergemeinde zuständig. Allein in der Essensausgabe, der Tafel, arbeiten 70 Ehrenamtliche und sie helfen dadurch Woche für Woche 600 Familien. In Schweden ist der sympathische, schlanke Mann mit dem freundlichen Gesicht und der runden Brille prominent. Er hat eine lange Reihe Bücher geschrieben, die Dinge behandeln, die er selbst erlebt hat. Und er hat einiges erlebt. Unter anderem hat Thomas Chodin bei einem Autounfall, an dem er noch schuld war, seinen besten Freund verloren. Und später sind zwei seiner Söhne an einer nicht kurierbaren Gehirnerkrankung gestorben. Dies hat ihn zu einer authentischen Instanz gemacht in Sachen Trauer, Schuld und Versöhnung. Er ist ein beliebter Talkgast und hat mehrere Radiosendungen gestaltet. Seine Sprache ist modern, einfach und regt zum Nachdenken an. Sein Publikum findet sich sowohl in als außerhalb der Kirchen. Jeder kann etwas mit seinen lebensnahen Weisheiten und Überlegungen anfangen. Denn in seinen Büchern predigt und lehrt er nicht, sondern kommuniziert. Er nimmt den Leser mit auf eine Entdeckungsreise und lädt ihn ein, ein Stück mitzukommen. Die Bibel- und Gebetserfahrungen kommen ganz natürlich in seinen Büchern vor. Trotzdem landen sie nicht in der Religionsecke der Buchhandlungen. Auf Autorenreisen ist er verwöhnt, viele Fans anzulocken, die gerne zuhören möchten da er im Norden Schwedens aufgewachsen ist, hat er einen bodenständigen, vertrauensvollen Dialekt, der in fosch gesprochen wird. Auch wieder ein Pluspunkt. Manchmal vermisst er seine alte Heimat.
0: Dies ist die schönste Gegend Schwedens.
1: Das sagen wohl alle über ihre Heimat, aber dieser Ort im Herzen der sogenannten Högerküsten, der hohen Küste, mit steilen Klippen, die sich in das Wasser stürzen. Es ist einfach eine unglaublich dramatische Natur. Die hohe Küste ist Teil des botnischen Meerbusens und liegt in der Provinz Westenorland. Sie wurde im Jahr 2000 zum Weltnaturerbe erklärt. Nach dem Lied... Von Samuel Jungblad, das ist auch ein Schwede, werden wir Thomas Hüdin noch besser kennen. Aber jetzt zuerst Samuel Jungblad. Praise you. Hier ist Wortschatz vom christlichen Radio München. Ich habe vor der Sendung mit Thomas Hüdin gesprochen, der ein Buch über die Ruhe geschrieben hat, das wir ab nächster Woche hier besprechen wollen. Aber erst schauen wir uns den Autor und Pastor selbst an. Schon als Kind lernt Thomas Houdin Gott kennen. Sein Vater ist in der Heilsarmee. Später engagiert er sich in der neu gegründeten Pfingstgemeinde. Das Zuhause gibt Thomas viel Wärme und Geborgenheit. Manchmal hadert er mit dem Glauben und mit Gott, aber er bleibt trotzdem dabei. Eine Pastorenlaufbahn wirkt zuerst allerdings nicht besonders wahrscheinlich.
0: Der Mäster in meinem Leben hat sehr viel gemacht. Ich hatte dramatische Vorspiele und es ist so, dass ich auch sichtete, dass ich in einem Familienunternehmen gearbeitet habe, nämlich in der Textilindustrie. Das meiste
1: in meinem Leben hat ein dramatisches Vorspiel. Ich war darauf eingestellt, im Familienbetrieb in der Textilbranche einzusteigen. Als ich 18 war, hatte ich einen Autounfall, den ich selber verursacht habe. Dieser führte zum Tod meines besten Freundes Jörn. Das Auto überschlug sich im Wald und er landete darunter. Joran starb noch im Krankenwagen und ich fiel in ein tiefes Loch. Dies hat mich furchtbar schuldbeladen zurückgelassen. Ich fühlte Schuld gegenüber seinen Eltern, Gott, gegenüber das Leben selbst und meinen eigenen Eltern gegenüber. Ich war der Meinung, ich hätte mein Mandat als Mensch verbraucht. Eine abstruse Zeit meines Lebens. Ein Jahr später besuchte ich eine traditionelle Zeltevangelisation. Und am Ende wurde eingeladen, nach vorne zu kommen, zum Gebet. Als ich dort in dem vertrockneten Gras stand, passierte etwas, was ich immer noch nicht richtig beschreiben kann. Aber ich meinte, eine Stimme zu hören, die mich rief. Ich hatte mich damit beschäftigt, was ich aus dem Rest meines Lebens machen konnte. Mir kam auch die Idee, als Pastor zu arbeiten, aber in meinen Augen war ich durchgefallen. Dennoch war es mein größter Wunsch. Und dann hörte ich tatsächlich, dass mich jemand ruft. Die Frage, die ich leise vernahm, fragte nicht, ob ich das Zeug dazu hätte oder vielleicht die richtige Ausbildung sondern einfach, willst du? Und ich habe Ja geantwortet. Und es war ein Ja zu meinem weiteren Leben, auch zu den schweren Zeiten. Ich denke, da und dort habe ich mich dazu entschieden, Pastor zu werden. Ich bin heute sehr froh darüber. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Aber wo ich heute stehe, bin ich unendlich dankbar, dass ich damals nicht Nein gesagt habe. Oder vielleicht geschwiegen habe. Sondern Ja antwortete. Hier ist das christliche Radio München mit der Sendung Wortschatz. Wir sprechen heute über Thomas Hudin, Pastor und Autor. Er hat ein Buch geschrieben über die Ruhe und dieses werden wir ab nächster Woche hier bei Wortschatz besprechen. Als 19-Jähriger entscheidet sich der Schwede Thomas Hudin für eine Laufbahn als Pastor. Obwohl er erster Meinung war, er hätte zu viel Schuld auf sich geladen, um dafür geeignet zu sein. Zum Glück konnte er Vergebung annehmen und ist heute ein sehr geschätzter Seelsorger und Autor. Für seinen Einsatz für das Verständnis für den christlichen Glauben und weil er das schwedische Volk zum Nachdenken über Weltanschauungsfragen gebracht hat, bekam Thomas Hudin sogar die Medaille des schwedischen Königs. Diese entspricht in Deutschland etwa dem Bundesverdienstkreuz. Für Hudin eine schöne Überraschung. Fantastisch. Ein fantastisches Gefühl und ganz unerwartet. Ich freue mich vor allem, da es hier nicht um einen befristeten Einsatz oder einen schnellen Erfolg geht, sondern die königliche Auszeichnung bekommt man erst für eine ausdauernde Arbeit, die sich über viele Jahre oder Jahrzehnte streckt. Über Glaube und existenzielle Fragen zu kommunizieren, das ist der Kern meines Lebens. Deswegen bin ich sehr stolz und glücklich über die Ehrung. Und es war fantastisch für meine Frau Lotte und mich, einen Abend mit dem Königspaar auf dem Schloss verbringen zu
0: dürfen.
1: Die Familie Schödin hat viele schwere Zeiten auch durchmachen müssen. Unter anderem erkrankten zwei Söhne schwer und sie starben später an ihrer unheilbaren Gehirnkrankheit. Solche Erlebnisse helfen natürlich, wenn man nachher
0: anderen Trost geben will.
1: Ja, zumindest denke ich, dass mir erlaubt wird, Dinge zu sagen, die ich sonst vielleicht nicht hätte sagen können. Wenn man selbst immer nur Erfolge feiern durfte und sich dann über Trauer, Verlust und das Weitergehen oder Hoffnung sprechen will, dann werden viele Menschen das abtun und der Meinung sein, der hat gut reden. Aber ich denke, viele wissen, was wir durchgemacht haben und so hören sie mir eher zu. Ich bin der Meinung, dass ich immer das christliche Evangelium lebe und versuche es auf meine Art zu transportieren. Ich denke nicht, dass es Gottes Wille war, dass unsere Kinder erkranken oder sterben sollten. Das ist passiert, weil es Krankheit und Tod auf dieser Welt gibt. Aber wenn das einmal festgestellt ist, kann man aus den schwierigsten Situationen am Ende im Nachhinein doch etwas Licht und Sinn herausquetschen. Ich weiß, dass unsere... Ich weiß, dass unsere Jungs vielen Menschen unendlich viel bedeuten durften, weil ich über sie geschrieben habe. Das ist unsere etwas merkwürdige Zusammenarbeit. Sie haben ihre Leben gelebt und ich habe darüber geschrieben. Zusammen haben wir etwas daraus gemacht. Und das hat wiederum vielen Menschen geholfen und ihnen Gesellschaft geleistet, auf ihrem Weg zum Glauben. Dies nimmt uns nicht die Trauer und den Schmerz weg. Neulich feierten wir am Grab den 30. Geburtstag unseres ältesten Sohnes Karl Petter. Wir standen einfach herum, sagten, alles Gute zum Geburtstag. Und das tut immer noch weh. Aber als Familie haben wir gemerkt, dass wir dem Ganzen doch auch etwas Positives abgewinnen
0: konnten. Familie hm. Det här har, det har gjort någonting med oss och uppenbarligen också med människor runt oss. Ja. Som inte bara låter sig beskrivas i negativa termer. Här är
1: det kristliche radio München med den här sändningen Vi sprechen gerade om Thomas Schödin, schwedischer erfolgsautor och pastor. Er und seine Frau haben zwei Kinder verloren, weil sie eine unheilbare Gehirnerkrankung bekamen. Als es am allerschwersten war, fragte Lotta ihren Mann, ob er wirklich weiter predigen könnte, nach dem, was seine Familie durchgemacht hatte.
0: Sie
1: meinte, wie kannst du jemals noch über einen guten Gott sprechen? Das war, als es am dunkelsten war. Also nicht, dass die Jungs gestorben sind. Da hatten wir so viel gekämpft und waren so schrecklich müde. Die letzten zwei Jahre im Leben der Jungen waren so unerträglich schmerzvoll. Sie hatten nicht nur Schmerzen, sondern auch Angstzustände und Atemnot. Das war sehr schwer. Die schlimmste Zeit war, als wir eingesehen haben, dass auch unser jüngster Sohn Ludwig an der gleichen Krankheit litt wie sein großer Bruder. Da wussten wir ja, wie ernst es war. Da fühlte sich das Leben wie ein uneinnehmbarer Berg, den wir vielleicht nie bezwingen könnten.
0: Was wird aus unserer Familie? Wir erleben ja nur noch
1: Krankheit, Kampf und Not, sagten wir uns. Aber jetzt im Nachhinein ist das Bild anders. Wir hatten um die zehn Jahre, in denen wir schwer kranke Kinder gepflegt haben. Und diese waren auch schöne Jahre, denn wir waren zu Hause und konnten viel Zeit miteinander verbringen. Und unsere Aufgabe fühlte sich sehr sinnvoll an. Wir wollten das Leben so gut wie möglich gestalten.
0: Und das schweißt auch zusammen.
1: Unser mittlerer Sohn John musste wohl den höchsten Preis bezahlen, denn er hatte zu akzeptieren, dass die Brüder meistens vorgingen. Aber er hat es heldenmäßig gemeistert. Er ist jetzt gerade weggefahren übrigens. Er ist Gärtner und hat seine Geräte hier bei mir deponiert. Er hat eine unglaublich feine Art, über seine Brüder und deren Krankheit zu sprechen.
0: Tänka om sina Manchmal
1: stimmt etwas mit dem. Hier ist die Sendung Wortschatz. Thomas Schudin beschrieb mir am Telefon den Prozess, wenn er an einem neuen Buch arbeitet. In seinem Fall stolpert er oft über ein Thema und grübelt dann über die Umsetzung.
0: Ich snubble. Mm. Snubble, <laughs> Oft äh, ist well, ordningen faktiskt. Mm. <lacht> Men Nein, ofta ofta, oft ein zufälliger väldigt Ich äh, sehe väldigt, väldigt, äh, äh, tillfällig tanke. Oftast är lese, ein Gedanke. lese denke, ich
1: und und etwas. Ich ich lese und denke, darüber möchte ich mehr wissen. Und dann geht alles ganz schnell. Ich nehme mir ein großes Blatt Papier und mache eine Skizze. Ich schreibe immer alles auf mit Papier und Stift. Erst ein großes Bild, eine Skizze. Und dann versuche ich, den Ablauf offen zu halten.
0: Ich ergänze
1: mit Kästchen, Strichen und Linien und auch mit Pfeilen und dann weiß ich auf einmal, okay, da will ich anfangen und ich lege los.
0: Meine Technik ist,
1: den Leser einzuladen, mit auf diese Wanderung zu gehen, die ich selber gehe
0: und sich so mit mir einem Thema annähern.
1: Der Leser darf nebendran sitzen und still sein und zuhören. Es ist irgendwie wie ein Gespräch, mehr so, als dass ich unterrichte. Es gibt genügend Theologen, die gerne unterrichten. Und deswegen landet auch die christliche Literatur in einem Fach für sich. Denn viele Menschen fühlen sich nicht reif, Lehre zu kaufen. Sie wollen nicht unterrichtet werden. Es kostet mich die meiste Zeit, eine Art auszudenken, ein Thema zu kommunizieren. Denn es gibt immer eine spontane Art, die zuerst kommt, aber die ist selten die beste. Ich arbeite wirklich sehr viel daran, das Thema und eine Sprache so zu bearbeiten, dass es sich nicht abgenutzt
0: fühlt. Ich denke
1: auch, ich habe sehr intelligente Leser, ich muss nicht überdeutlich sein. Ich kann so schreiben, dass der Leser selber einiges entdecken darf, in und zwischen den Zeilen. Aus dem Grund wird mir manchmal vorgeworfen, ich sei undeutlich. Dadurch gewinnt natürlich ein Buch auch an Allgemeingültigkeit, und das ist das, was ich will. Die Herausforderung ist, nicht seicht zu werden und seine Botschaft trotzdem transportieren zu können. Es ist wirklich eine harte Arbeit. Ich bin jedoch verwöhnt, dass immer viele Besucher kommen, wenn ich eine Lesung durchführe. Und das sind nicht Leute aus den Kirchen, sondern querbeet durch die Gesellschaft ein traum eines jeden evangelisten ich denke ich bin dorthin gelangt indem ich einiges anders betone ohne die schärfe zu verlieren
0: och det är ett jag är med att jag samlar väldigt mycket på mina och det är inte längre mest utan det är ju rätt Och, och det känns som att jag har nått dit genom att, att tona ner lite grann, men ändå ha kvar skärpan i det man säger.
1: Der freundliche Schwede Thomas Schödin bezeichnet sig als en nicht-medialen Menschen. Det das heißt, er ist oft in den Medien, aber vergrödet nicht Zeit med den sozialen Medien. Facebook, Instagram oder gar eine eigene Homepage, das will er nicht nutzen. Wenn alle anderen sich hart vermarkten, verspricht er sich mehr Erfolg dadurch, dass er es eben nicht tut. Damit spart er Zeit für anderes und für Erlebnisse in der realen Welt. Außerdem wird er ja durch die Verlage vermarktet. Im Oktober kommt Thomas Schödin wieder nach Deutschland und wird Lesungen durchführen. Er wird auch auf der Buchmesse in Frankfurt sein. Seit einem guten Jahr ist nun sein Buch »Warum Ruhe unsere Rettung ist« auf dem deutschen Markt. Und es läuft gut.
0: Das Verlag ist einfach sehr gut, dass man sehr gut verkauft und Es ist immer schwierig, als Ausländler zu einem Land zu kommen. Man ist klein da. Ja. Wenn du zig seh'n, dass du da fahre, die Welt gut jod. Auch da anlehn' ich. Und ich war wahnsinnig ruhig da, kann gingen und lesen. Da, als du ja lust'n, die von den anderen lässt, das hat ja wohl mehr ein Galionsfigur, mehr ein Trieb, das Welt
1: gut. Der SCM-Verlag erzählt nur Gutes und das Buch läuft wohl akzeptabel. Es ist immer schwer, als ausländischer Autor, sich auf einem neuen Markt zu behaupten. Ich bin klein hier. Aber ich habe verstanden, dass viele es auch mögen und ich habe meine Autorenreise genossen. Ich darf dann meist zuhören, weil andere vorlesen, aber ich hatte eine schöne Zeit. Hier in Deutschland gilt es ja als Tugend ständig Leistung zu bringen. Und man ruht nicht, bevor das Werk getan ist. Thomas Hodin lehrt etwas anderes. Wer ruht, zeigt, dass er den anderen liebt und Verantwortung übernimmt, Thomas Schödin meint, Müdigkeit sei oft die Ursache für schlechte Entscheidungen oder Gereiztheit. Ich
0: glaube, dass es sehr, sehr gut und frisk mit ein wenig Distanz in einer Relation ist. Und da ist Wieland ein Kungsweg, dass man manchmal muss sagen, dass ich brauche, war für mich selbst ein bisschen. So, dass wir können zusammen auf das beste Weg sein.
1: Ich denke, etwas Distanz tut jeder Beziehung sehr gut. Und die Ruhe ist der Königsweg schlechthin. Man muss mal sagen dürfen, ich brauche Zeit für mich. Nur um danach auf der besten Art und Weise wieder zusammen sein zu können. Ein anderes Thema im Buch, warum Ruhe unsere Rettung ist, von Thomas Schardin, ist der Sabbat. Als natürliche Ruhephase in der Woche. In Schweden kann man fast rund um die Uhr ein offenes Lebensmittelgeschäft in seiner Nähe finden. Auch Kaufhäuser und Möbelhäuser verkaufen viel an Sonntagen. Dass der Sonntag in Deutschland noch überwiegend ein Tag der geschlossenen Läden ist, begrüßt
0: Khedin.
1: Ich denke, es beeinflusst das Tempo der ganzen Gesellschaft, wenn nicht alles immer zur Verfügung steht. Denn einige müssen arbeiten, wenn alles immer offen hat. Und wer arbeitet, hat eine Familie, die beeinflusst wird. Es beeinträchtigt also die ganze Gesellschaft. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen Konsum und Stress, den wir in Schweden lange gewaltig unterschätzt haben. Wir denken, Freiheit wäre, dass wir rund um die Uhr einkaufen könnten. Auch noch um 23 Uhr abends. Wenn man aber weiß, dass alle Läden zu haben, muss man nicht mal darüber nachdenken, ob man vielleicht doch noch was braucht und besorgen könnte. Interessant ist die Entwicklung in Norwegen. Dort wird gerade über die Ladenschlusszeiten debattiert. Bisher hatten die Läden sonntags zu. Mein Buch wurde zum Teil der Debatte im Parlament. Und ich habe YouTube-Clips gesehen, in denen Politiker mit meinem Buch in der Hand argumentieren. Dann finde ich es natürlich schön, dieses Buch geschrieben zu haben. Wir hörten heute ein Interview mit Thomas Schudin. Pastor und Autor des Buches Warum Ruhe unsere Rettung ist, herausgegeben im SCM Verlag. Freuen Sie sich mit mir auf das Hörbuch, das wir ab nächsten Mittwoch bei uns in der Sendung Wortschatz hören werden. Hören Sie immer wieder bei uns rein. Wir sind Montag bis Freitag für Sie da zwischen 16 und 17 Uhr und Sonntag um 9 und um 13 Uhr. Ab dem 24. Mai ändert sich alles, da bekommen wir neue Sendezeiten und sie werden auch erweitert. Auf UKW sind wir dann schon um 14 Uhr. Alle Informationen finden Sie im Internet unter www.christlichesradio.de. Sie können sich dort auch gerne für unseren Newsletter anmelden, dann bleiben Sie informiert und verpassen keine Sendung. Vielen Dank für den Spruch des Tages, den wir von den Kollegen des IRF bekommen haben. Schalten Sie morgen wieder ein, um 16 Uhr gibt es die Sendung Denkmal. Mein Name ist Annika Eller und ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Wir hören noch Musik von Daniel Vaness. I've known it all along. The door is open. <musik> Sie hörten eine Sendung des Christlichen Radios München. Das CRM ist ein Arbeitszweig des eingetragenen Vereins Christliche Medien München. Erster Vorsitzender ist Pastor Frank Weigert und Redaktionsleiterin Annika Eller. Unsere Sendezeiten sind Montag
0: bis Freitag von 16 bis 17 Uhr und Sonntag von 9 bis 10 und von 13 bis
1: 14 Uhr und jederzeit im Internet. Sie erreichen uns über die Webadresse christlichesradio.de. Oder per Post an das Christliche Radio München, Maistraße 5 in 80337 München. Wir wünschen Ihnen gute Impulse und Gottes Segen durch unser Programm.